0: Bom dia meus amigos, hoje então o tema do nosso café da manhã será a tetralogia de falou. A gente sabe que quando a gente se depara com uma cardiopatia congênita, a grande preocupação que eu tenho é tentar saber essa apresentação é uma apresentação cianótica ou essa apresentação é uma apresentação acianótica, isso é muito importante. O que, que é uma apresentação cianótica? A malformação congênita cianótica é aquela que existe uma diminuição de fluxo em direção à circulação pulmonar. Já uma malformação acianótica é aquela onde existe até mesmo aumento de fluxo para a circulação pulmonar. Então, a primeira coisa que eu preciso definir é isso. Essa malformação se acompanha de cianose ou essa malformação não se acompanha de cianose? Nós sabemos que a circulação normal, o ato direito se conecta ao ventrículo direito através da válvula tricúspide e o ventrículo direito se conecta à artéria pulmonar através da válvula pulmonar. Isso é o um mecanismo da circulação à direita. No lado esquerdo, o ato esquerdo se conecta ao ventrículo esquerdo através de uma válvula mitral e o ventrículo esquerdo conectado à artéria aorta através da válvula órtica. Dessa maneira é a minha circulação esquerda e a minha circulação direita. Na tetralogia de Fallot, que é uma doença que tem alterações anatômicas importantes, eu preciso entender o mecanismo dessa patologia. Antes de falar do mecanismo dessa patologia, eu queria relembrar a todos que a tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita bem frequente. Geralmente, 3 a 6 nascidos vivos em 10 mil crianças. Então, a tetralogia de Fallot é algo que você facilmente vai encontrar no seu dia a dia. E essa tetralogia de Fallot ela pode se apresentar também com outras malformações. A gente diz que a tetralogia de Fallot ela pode se apresentar de uma maneira mais grave, onde eu tenho a atresia da válvula pulmonar. Então, vamos agora entender um pouquinho o que é a tetralogia de Fallot? Apenas lembrando, tá gente, que existe uma alteração genética cromossômica na tetralogia de Fallot. Na tetralogia de Fallot, nós temos o que nós chamamos de microdelação do cromossomo 22Q11. Essas são as alterações genéticas cromossômicas da tetralogia de Fallot. Agora, preste atenção numa coisa. Quando eu falo tetralogia, significa... Que eu tenho quatro alterações anatômicas. E vejam, as quatro alterações anatômicas são causadas por um único problema que a gente vai conversar agora. Então vamos imaginar que você tem na tua tela o meu corte paristernal transversal a nível dos vasos da base. Ok? Estou vendo lá minha horta bonitinha no centro da imagem. A região anterior da horta é a região conhecida como septoconal. Então, na tetralogia de Fallot, acontece uma alteração embriológica que esse septoconal ele se desvia anteriormente. Então, vejam, eu estou no meu corte transverso, estou com a minha horta no meio, e quando nós olhamos para esse transverso, eu observo isso aqui, ó. O septo conal se deslocou. Veja, quando essa região do septo se deslocou, olha lá, ó, ele criou uma comunicação interventricular, ok? Lembra que aqui eu tenho a horta, lado esquerdo, e aqui eu tenho o lado direito, o ventrículo direito. Então, quando eu tenho a tetralogia de Fallot, aconteceu, olha, um desalinhamento, ok? Esse desalinhamento vai causar o que, gente? Preste atenção. Aqui ó, está o trato de saída do VD. Então veja, quando eu desalinho anteriormente o septo-conal, eu acabo estrangulando essa via de saída. Então o desvio do septo-conal anterior, ele se desloca anteriormente, ele vai gerar um estreitamento no trato de saída do VD. E esse estreitamento, obviamente, ele está atrás da válvula pulmonar. Perfeito isso? Então, a primeira alteração anatômica eu já tenho, que é a estenose infundibular. Ok? Uma estenose causada pelo desvio anterior do septoconal. Mas veja, se eu agora gero uma via de saída mais estreitada, o que, que vai acontecer com o ventrículo direito? Ele vai precisar fazer mais força, ele luta agora com uma resistência nessa região do trato de saída do VD muito alta. E esse trabalho em excesso do VD, lembrem que o VD ele não está acostumado a trabalhar, ele é uma câmara de passagem, uma câmara de volume, ele não suporta elevação de pressão. Quando essa resistência a nível do trato de saída do VD quando ela começa a aumentar porque estreitou o trato de saída, o VD começa a fazer mais força e ele começa a desenvolver uma hipertrofia das suas paredes. Lembrem que o VD ele tem uma parede que não deve medir mais do que 4 a 5 milímetros. A partir do momento que eu tenho esse estreitamento do trato de saída do VD, eu vou começar a hipertrofiar a parede do VD que é a segunda alteração anatômica da Tetralogia de Fallot. Mas vamos relembrar, ó, quando agora o septo conal se deslocou, eu tenho uma CIV, que é o terceiro achado da minha Tetralogia de Fallot. Só que essa CIV não é uma CIV simples, como se eu tivesse apenas um orifício, um buraco, entre o VD e o VE. Na verdade... Eu tenho uma CIV por desalinhamento, ok? E esse desalinhamento ele acontece aonde? Ele acontece logo abaixo da válvula órtica. Então existem livros que falam que a CIV da tetralogia de Fallot é uma C.V. órtica, porque eu estou atrás da válvula órtica. Agora preste atenção. Uma das coisas que eu preciso lembrar é o seguinte. Quando eu tenho esse desalinhamento, desalinhamento esse causado pelo deslocamento do septoconal anteriormente, esse desalinhamento eu preciso avaliar direitinho qual é o tamanho desse degrau, qual é o tamanho desse desalinhamento. Se esse desalinhamento tiver menos do que a metade do tamanho, se ele tiver menos que a metade do tamanho da horta, beleza. Eu estou de frente realmente da tetralogia de Fallot. Porém, se esse desalinhamento ele for maior do que a horta, do que a metade da horta, eu estou de frente de uma dupla via de saída do VD. Então, presta atenção. Não é só identificar que houve o desalinhamento. E lembrem, né, amigos? Esse desalinhamento do septoconal na tetralogia de Fallot é um desalinhamento... ó onde o septo conal se desloca para cima anteriormente. Vai dar a tetralogia de falou e também pode ser a apresentação da dupla via de saída do VD. Mas existe uma condição onde esse septo ele se desloca para baixo, ou seja, a parede anterior da horta, lá no nosso corte longitudinal, ela tomba. Se ela desloca para trás posteriormente, agora... Ao invés de gerar um estreitamento do trato de saída do VD, agora ele causa um estreitamento do trato de saída do VE. E aí, esse deslocamento posterior vai acontecer na interrupção do arco aórtico. Okay? Então vejam, repetindo, estreitamento do trato de saída do VD com velocidades altas pelo estreitamento causado pelo desvio anterior do septoconal, esse estreitamento gera velocidades mais altas, fazendo com que o VD tenha que trabalhar com uma eficiência maior. Isso gera uma hipertrofia. E essa CIV por desalinhamento. Lembrando que esse desalinhamento não pode ultrapassar metade do diâmetro da horta. Se ultrapassar, é dupla via de saída do VD. Agora preste atenção. Olha que interessante. Quando esse septo conal se desloca, o que aconteceu com a nossa horta aqui? Ó. Aqui eu estou ventrículo, aqui está a horta. Reparem, meu corte longitudinal, ok? O que aconteceu? Como eu desviei, para onde foi a horta? A horta foi para cima da tela, que é direita. Então a gente diz que quando eu tenho a tetralogia de Fallot, eu tenho uma C e V por desalinhamento com destroposição de aorta. Agora a horta. Ela se desloca para a direita, ok? Então, vamos lá, de novo. Meu corte longitudinal, septo interventricular, parede anterior da horta. Deveria estar assim, normalmente, no meu corte longitudinal. Isso é uma CIV convencional, perimembranosa. Se ela for maior, via de saída. E se ela pegar na musculatura muscular. Só que agora eu tenho um desalinhamento. Esse desalinhamento gerou, a, o posicionamento da horta mais anterior. E no longitudinal, o anterior da tela é o lado direito. ok? Então aí eu tenho as quatro alterações importantes da tetralogia de falou. Mas veja, todas elas geradas pelo desvio do septo conal. Perfeito isso? Então, o septo desviou, ele é o causador disso tudo. Ele faz a destroposição da horta, ele gerou uma CIV por desalinhamento ele gerou um estreitamento do trato de saída, o que nós chamamos de estenose infundibular, e ele hipertrofiou a parede do ventrículo direito. Agora, presta atenção. Existe uma condição chamada pentalogia de Fallot. O que é a pentalogia de Fallot? É quando nós temos a CV por desalinhamento, quando nós temos a hipertrofia do VD, a estenose infundibular e a presença... Da, da, da destroposição da horta. Associado a essas quatro alterações, eu vou ter a comunicação interatrial. E aí nós vamos chamar essa apresentação de pentalogia de Fallot. Então a pentalogia de Fallot é a estenose infundibular, a hipertrofia do VD, a destroposição da horta e a comunicação interventricular associado com uma comunicação interatrial. Agora veja, o que eu tenho que lembrar? Quando eu estou de frente de uma tetralogia de falou, eu preciso lembrar que existem alterações congênitas que podem estar associadas. Por exemplo, crianças com tetralogia de falou, 10% delas apresenta veia cava superior esquerda persistente, a gente vai ver o seio coronário dilatado. Em 20 a 25% das crianças com tetralogia de valor, eles vão ter o arco aórtico à direita. Pode acontecer associação com persistência do canal arterial. Pode acontecer, amigos, da artéria coronária descendente anterior se originando da coronária direita. Isso pode acontecer em 15% dos casos. Pode acontecer anormalidades tanto do tronco da artéria pulmonar como dos seus ramos. E lembrem, também pode acontecer a associação desses achados do falor com achados do defeito do septo atrioventricular, que nós sabemos é um defeito congênito bastante frequente nas crianças portadoras de síndrome de Down. Ok? Então, é isso que eu preciso compreender. Existem alterações anatômicas clássicas, causadas por um desvio da região do septo conal, e existem malformações que podem estar associadas a isso. Agora presta atenção quando a gente olha o chante da tetralogia de Fallot é um chante esquerda, direita ok? Eu tenho essa CIV a resistência vascular pulmonar é mais baixa do que a resistência vascular sistêmica o sangue teoricamente se desloca do lado esquerdo para o lado direito. Então o fluxo da CIV é um fluxo Esquerda, direita, ok. Isso agora preste atenção: quando eu vou começar a aumentar as resistências vascular pulmonar, quando eu começo a aumentar as pressões do lado pulmonar, pressão média, pressão sistólica e pressão diastólica, o que, que vai começar a acontecer com esse chante? Esse chante vai começar a diminuir a sua intensidade, por quê? Eu tinha um chante esquerda-direita, por quê? Porque as, o gradiente entre o VE e o VD existia. O VE tinha muito mais condições de jogar sangue para o lado direito, a partir do momento que as pressões do lado direito vão se aumentar. Isso vai começar a diminuir a intensidade desse chante. Ok isso? E aí, diminuindo a intensidade desse chante, eu começo até mesmo em quadros mais avançados, eu posso começar a ver o chante bidirecional passando de um lado para o outro. Num momento do ciclo, ele vai da esquerda para a direita, e num outro momento do ciclo, ele vai da direita para a esquerda. Então, eu preciso lembrar isso, ok? Todas as vezes que você encontrar uma criança com tetralogia de Falou, onde você identifica o chante direita à esquerda, automaticamente existe a indicação cirúrgica. Você precisa intervir cirurgicamente nessa criança. Ok? Agora presta atenção. Aquele desalinhamento entre o septo interventricular e a parede anterior da horta, no seu laudo você deve fazer a medida. Traça uma linha a nível do septo, traça uma linha a nível da parede anterior da horta e mede aquela distância. Como eu falei, se essa distância ultrapassar 50% do tamanho da horta, isso aí é defeito do septo AV. Desculpe, é dupla V de saída do VD e não tetralogia de falou. Ok? Outra coisa importante, gente. Quando eu começo a olhar uma paciente com tetralogia de falou... Eu tenho que estudar a intensidade desse chante e tenho que identificar se realmente aquela turbulência que acontece na vida de saída do VD, se ela é uma turbulência característica do falou. Lembrem que a tetralogia de Fallot, ela gera uma estenose do infundíbulo. Não tem nenhum problema na válvula pulmonar, apesar que a gente sabe que é muito comum acontecer alterações da válvula pulmonar, seja uma displasia, seja uma alteração de até a atresia da válvula pulmonar. Mas, geralmente, o estreitamento do trato de saída é causado pelo desvio anterior do septo-conal. E isso é uma, uma, um estreitamento, entre aspas, muscular. Então, nós sabemos lá da cardiomiopatia hipertrófica, quando eu tenho um estreitamento causado por alterações de músculo ou o músculo engrossou demais, estreitou o trato de saída ou uma camada se deslocou para cima. Quando isso acontece, a gente tem que observar o padrão de fluxo nessa região. Lembra que quando eu tenho, por exemplo, uma estenose valvar, o pico geralmente é na mesocístole. Quando eu tenho um estreitamento causado por desvio muscular como acontece na hipertrófica, por exemplo, ou também na tetralogia de falou, eu vou ter o que nós chamamos de pico tardio. O pico, quando eu analiso o gradiente através dessa região, você vai observar que ele se apresenta, o pico, logo no final da sístole. Ele não é mesocistólico, ele é telesistólico. Okay? Então, isso eu tenho que lembrar quando eu olho o paciente com tetralogia de Fallot, ele tem essa apresentação de um pico tardio. E lembrem, gente, nós temos alguns tipos de CIV que podem ser apresentadas na tetralogia de Fallot. Nós sabemos que em 74% dos casos, a CIV é dessa maneira que eu te falei, é uma CIV por desalinhamento anterior. Mas veja, ela pode ser uma CIV perimembranosa sem continuidade fibro-aórtica-tricúspide, e essa vai ser 18%, pode ter alterações do septo átrio gerando uma malformação abaixo da valva aórtica, 2%, e ela pode ser também uma CIV de entrada da valva tricúspide com straddling em torno de 1%. Mas veja, a grande maioria das apresentações será uma CIV por desalinhamento, um desalinhamento entre o septo interventricular e a parede anterior da aorta, causada pelo desvio anterior do septo conal. Ok, gente? Agora veja, a partir do momento que a criança com tetralogia de falou, se ela começa a a diminuir a intensidade do seu chante esquerda-direita, quando ela começa agora a aumentar as resistências e as pressões pulmonares, o que, que vai aparecer? A cianose. Então, a tetralogia de Fallot é uma condição acianótica. O chante é esquerda-direita através da comunicação interventricular. Agora veja, vamos imaginar que eu tenha uma tetralogia de Fallot associada com uma estenose pulmonar ou com uma atresia pulmonar. Se eu tenho isso, o meu chante vai ser esquerda-direita ou direita-esquerda? Não tem como o meu chante ser esquerda-direita, uma vez que não passa sangue através da artéria pulmonar. E aí, gente, eu preciso começar a raciocinar. Se não tem sangue passando para o pulmão porque a válvula pulmonar é atrésica, o que, que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer algo para que haja uma comunicação com o sistema direito. Ou seja, eu tenho que levar sangue, da artéria, levar sangue para a artéria pulmonar, uma vez que a válvula pulmonar é atrésica. E aí, gente, nós temos que lembrar de quem? Do canal arterial. Esse bebezinho, quando nasce, lembra que o canal arterial estava aberto lá na vida, ainda na barriguinha da mãe? Quando esse bebê nasce, e a resistência vascular pulmonar é muito alta, o que, que você tem que fazer com esse canal? Eu tenho que deixar esse canal aberto. Lembra que é quando a criança respira, o oxigênio tem ação vasoconstrictora no canal. E ele vai alterando no último trimestre da gestação a camada muscular do canal, e ele vai ficando menos responsível à prostaglandina. Veja, uma criança com tetralogia de falou, com atresia pulmonar, eu preciso de alguma maneira garantir o fluxo para o lado direito, para o sistema da circulação pulmonar. E aí você vai observar a necessidade que você tem de manter o canal aberto. Só que agora o canal aberto vai levar sangue da onde para onde? Agora o canal aberto, graças a Deus, vai levar sangue da horta descendente para a artéria pulmonar. É o único fluxo que vai entrar dentro da circulação pulmonar, uma vez que eu tenho a válvula pulmonar atrésica. Ok isso? Então, repare como a cardiopatia congênita é uma das áreas mais bonitas da cardiologia. A gente tem até uma emoção grande quando fala da cardiologia pediátrica, porque realmente são cardiologistas sensacionais. Coraçãozinho muito pequenininho, uma criança que às vezes não conversa com você, né? Então, é uma área muito bonita da cardiologia e fazer exame para esse grupo de médicos, às vezes, é sempre um grande desafio. Por isso que é muito importante que a gente esteja em total atualização, sempre se atualizando, lendo as patologias congênitas. Lembrem que as crianças apresentam imagens ecocardiográficas muito superiores do que do adulto. O problema é que muitas vezes o ecocardiografista ele não está acostumado a estudar corações menores, ele não está acostumado a estudar a anatomia, o cardiologista de adulto, o colega que faz eco de adulto, ele analisa a função sistólica, a função diastólica, faz speckle tracking, avalia lesões valvares, mas ele não está muito acostumado com riqueza de anatomia, uma vez que a nossa frequência trabalha com 2 a 4 MHz e realmente a resolução deixa um pouco a desejar. Então, é preciso, a partir do momento que a gente se interessa pelas cardiopatias congênitas, um dos livros que devem fazer parte dos livros que fica na sua cabeceira, é o livro de anatomia. Porque a gente começa a visualizar muito mais alterações anatômicas. Existem alterações anatômicas mais simples, como uma CIV, como uma CIA, mas existem alterações congênitas complexas, onde apresentam-se várias alterações anatômicas, e você precisa entender essas alterações para que você possa fazer a sua conclusão diagnóstica. Ok? Então, dessa maneira, a gente finaliza o bate-papo sobre tetralogia de falou e já queria aproveitar, convidar vocês amanhã. Amanhã vamos conversar sobre o defeito do septo átrio-ventricular que é aquela doença, aquela malformação congênita que é bastante frequente nas crianças com síndrome de Down. Ok? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e amanhã a gente se encontra às seis e meia, num novo Café da Manhã com um ecocardiografista falando sobre o defeito do septo AV. Um grande abraço!